0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é bom, como é bom a gente poder juntos adorarmos ao nosso Deus. Antes de ir para a mensagem, eu queria contar uma historinha engraçada para vocês. Pode ser? Semana passada eu almocei e tomei um café junto com o um pastor aqui de Curitiba. E ele estava contando que na igreja dele tem um culto que é terça-feira à tarde... E tem um culto que é quinta-feira à noite. E ele é responsável pela pregação nesses dois cultos. E ele disse que no culto da quinta-feira à noite... Ele sempre leva o filho dele, porque ele passa na escola, pega o filho e os dois vão junto para a igreja. E aí de lá, eles voltam para casa. Ele disse que na quinta-feira, assim como nós fazemos aqui, eles fazem jejum, só que o deles é o dia todo. E aí um dia, quando eles estavam voltando para casa numa dessas quintas-feiras, o filho deles falou assim, ó oh, pai, eu gosto muito de todos os cultos da nossa igreja, mas sabe qual culto que eu mais gosto? E o pai dele perguntou para ele, qual? O culto de quinta-feira. Porque o Senhor está sem comer o dia todo. E aí você fala bem rapidinho, o culto acaba logo e a gente vai para casa. <risos> então, irmãos, o culto de terça-feira é sim curto, porque estamos no meio da tarde. Mas talvez também seja curto porque os pregadores estão com um pouquinho de fome, porque está todo mundo de jejum. Mas vocês estão com fome de Deus aí? Amém. Amém! Então eu sinto que Deus vai falar conosco nessa tarde. Semana passada eu ouvi a história de um homem. Esse homem é um homem que conseguiu conquistar algo que nunca ninguém esperava que ele poderia conquistar. Porque ele teve que lutar muito para chegar onde ele chegou. Ele era de uma família de baixa renda, de uma família que vinha do interior do estado. E por isso, quando ele chegou aqui em Curitiba, todo mundo achava que ele não ia chegar a lugar nenhum. Ou que ele, no máximo, conseguir sobreviver. Mas ele foi lutando, lutando, lutando. E conforme ele lutava, ele conquistava cada vez mais até que ele conseguiu abrir a sua própria empresa e criou um Império. O problema é que devido a uma única decisão errada que ele tomou, o império que ele construiu foi totalmente destruído. Ele foi perdendo as coisas, ele foi perdendo seus funcionários, ele foi perdendo o controle da empresa e no final, meu irmão, a história foi tão trágica que ele foi parar na cadeia. E pensa, um homem que já tinha sido poderoso, que tinha conseguido ser bem sucedido, parar ali no meio da cadeia, eu fico pensando o quanto era difícil para ele. E ele, contando a história dele, disse que o ponto mais importante da vida dele até aquele momento foi quando um dos seus companheiros de cela olhou para ele e disse o seguinte, fulano, quase que eu falei o nome da pessoa aqui, falou assim, fulano, o que, que você faria no início da sua caminhada se você soubesse que você ia perder tudo no final, como aconteceu com você? Ele olhou para o companheiro de cela dele e respondeu o seguinte, eu não teria lutado tanto. Por algo que eu sabia que eu simplesmente iria perder. Irmãos, não sei vocês, mas quando ele falou isso... Essa frase começou a falar bastante no meu coração. E se a gente vivesse como se tudo que a gente tem... Um dia iria se perder. E se você vivesse como se a casa que você demorou tanto para conquistar... Um dia fosse se perder e você ia perder essa casa. Como você viveria se um dia todo o dinheiro que você poupou e luta para continuar poupando, se perdesse como você viveria, e se um dia, o carro que você batalhou tanto e que foi lá, fez o financiamento e agora está na sua mão se perdesse, como você viveria e se você vivesse como se tudo um dia fosse acabar, se você vivesse como se o seu dinheiro um dia fosse acabar como se o seu trabalho um dia fosse acabar como se um dia todos os seus bens fossem acabar como você viveria? O que você iria valorizar? Eu não sei se você sabe, mas hoje eu queria te contar uma novidade. Um dia, tudo que você tem vai se perder. E um dia, tudo que você conquistou vai acabar. Um dia, sua vida vai acabar, sua carreira vai acabar, sua família vai acabar. Um dia, tudo vai acabar. Por isso, você deveria estar vivendo como se tudo fosse se perder e como se tudo fosse acabar. Como se tudo fosse passar. E sabe qual que é a graça de vivemos com Jesus? É sabermos aquilo que está escrito lá em Mateus 24:35, 35. Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz de que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu não sei vocês irmãos, já que eu sei que as palavras de Jesus jamais passarão, eu não vou viver a minha vida afirmada em outras coisas. Mas eu vou viver pautado naquilo que é eterno. Eu vou valorizar aquilo que o Senhor diz. Eu vou valorizar aquilo que o Senhor fala. Eu vou valorizar aquilo que o Senhor ordena. Porque eu tenho certeza que as coisas dele jamais passarão. Já que tudo vai se perder, meu irmão. O melhor jeito de perder a vida. Já que ela vai ser perdida mesmo. É perder a nossa vida. Pela causa de Cristo Jesus. É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa tarde. Por isso, se vocês puderem e quiserem, abram as suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler apenas dois versículos. Lá no capítulo de número 16, do verso de número 24 ao verso de número 25. Evangelho Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, do verso 24 ao verso de número 25. Onde a palavra do Senhor diz assim... Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa A encontrará Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça Para que possamos buscar o Senhor Senhor dos Pai, nesse momento Nós te pedimos Para que o Senhor venha com a sua presença Sabemos que o Senhor já está aqui mas nosso pedido é para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que a sua palavra faça a vida em nós viver, para que possamos viver o seu propósito, para que possamos perder a nossa vida em ti, para que então possamos encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu amo esse texto. Eu amo o que ele representa, não só para mim, mas para todos nós. Porque esse texto deixa bem claro que a gente só vai encontrar vida quando a gente perder a nossa vida pela causa de Jesus. Mas muitas vezes a gente fica pensando o que de fato é entregar a nossa vida pela causa de Jesus. O pastor Matias fala muito sobre isso. Muitas vezes as pessoas pensam que o ministério sagrado é apenas o um ministério pastoral. Aquele que separa só para fazer as coisas para Deus. Mas a verdade é que todos nós devemos perder as nossas vidas pela causa de Cristo. E para que o evangelho seja pregado através das nossas vidas. Por isso... Jesus deixa bem claro o que é viver pela causa dEle. Quando Ele diz, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está falando assim, vocês querem desfrutar da verdadeira vida? Vocês querem desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira esperança? Simplesmente façam uma única coisa. Vem viver a vida do meu jeito e fazer o que eu fiz. Que aí sim, vocês vão encontrar a verdadeira vida em mim. E todas as vezes que eu começo a falar sobre isso, eu lembro de Gatas 2.20. Eu lembro o que Paulo diz e a afirmação que ele faz. E a afirmação que eu tento fazer todos os dias. Fui crucificado com Cristo. Quando nós começamos a entender isso, o que isso representa para nós. Quando nós começamos a afirmar, assim como Paulo afirmou, de que agora que a vida que nós vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por nós, nós desfrutamos da verdadeira vida. Entendemos que por mais que as coisas sejam perdidas, nós sabemos que aquilo que é mais precioso permanecerá sempre em nosso coração. Os irmãos sabem, eu adoro a história de Moisés. Semana passada eu já falei sobre Moisés com vocês. Em relação àquele momento em que ele foi chamado por Deus para ser usado para que então o povo pudesse ser liberto da escravidão do Egito. Eu acho incrível porque Moisés, apesar de não ser uma pessoa cheia de talentos, cheia de dons, a partir daquilo do que ele mesmo via em si mesmo, Deus usou ele para que ele pudesse fazer coisas espetaculares. Mas mais do que olhar para Moisés e perceber que até mesmo uma pessoa que não se considerava capaz, foi capaz de fazer grandes coisas, o que mais me chama a atenção na história dele é de que ele nos ensina que para vivermos algo espetacular, nós precisamos nos sacrificar. Eu acho isso incrível, irmãos. Incrível. Porque pense. Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele estava vivendo uma vida boa. Ele estava vivendo uma vida tranquila. Ele estava lá pastoreando os rebanhos do seu sogro. Ele tinha um salário, ele tinha comida, ele tinha roupa passada, tinha roupa nova, tinha tudo o que ele precisava. Ele estava vivendo uma vida boa. Mas não estava vivendo uma vida espetacular. Quando Deus chama ele... Deus chama ele para um sacrifício. Ele tá, olha para Moisés e fala. Moisés está confortável pastorear o rebanho do seu sogro. Né? Mas agora eu quero que você pastoreie meu rebanho. E o meu rebanho é um pouco mais difícil. Está confortável ficar aí com tudo certinho. né? Mas eu tô te chamando para algo novo. Moisés será que você está disposto a se crucificar. E a viver por mim? E Moisés largou algo que era confortável. Para viver algo que era espetacular. Porque ele foi crucificado. E negou a si mesmo. Para viver a vontade de Deus para a vida dele. Irmãos, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente luta, luta, luta para viver uma vida confortável. Mas Deus não quer que a gente viva uma vida confortável. Deus quer que a gente se entregue nas mãos dele. Para que então ele faça com que a gente viva uma vida espetacular. Cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de sofrimentos, mas... Com Jesus nós vivemos algo espetacular, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Nós podemos perceber isso na vida de Paulo também. Irmãos, eu fico imaginando o quanto foi difícil para Paulo se tornar um cristão. Já imaginou o quanta coisa ele teve que fazer para crucificar ele mesmo? Porque ele não era qualquer um. Era uma pessoa importante, famosa, com um cargo. Ele era uma pessoa que tinha lutado a vida toda para chegar onde ele chegou. Ele era bem visto por todos no povo de Israel. Só os cristãos que não olhavam para ele com mulher bom Quando ele teve um encontro com Deus. E o Senhor pediu para que ele vivesse a partir daquilo que o Senhor Jesus tinha para ele. Eu imagino como foi difícil para Paulo. Eu imagino que ele deve estar pensando assim. Ué, mas eu vou viver o que eu critiquei a minha vida toda. Eu estudei a vida toda e eu aprendi que isso está errado. Agora eu vou ter que crucificar todo o meu estudo? Eu trabalhei para chegar onde eu cheguei. Agora eu vou ter que crucificar todo o meu trabalho? Eu batalhei para que as pessoas pudessem me ver como alguém importante? E agora eu vou ter que jogar tudo isso no lixo? Eu imagino que Jesus olhou para ele sorrindo e disse, sim. E talvez ele, com um certo pesar no coração, se entregou. E entregou tudo e fez com que o corpo dele fosse crucificado com Cristo. Mas logo depois, lá em Filipenses 1, 21... 21 ele vai dizer algo bonito e lindo demais De que para ele O viver é Cristo E o morrer é lucro. Ah irmão, se você não fica arrepiado Quando você lê esse versículo tem uma coisa errada com você Para nós viver é Cristo E o morrer é lucro. Se for para viver Para viver sem Cristo Eu prefiro nem viver Se for para viver Para não viver os planos de Deus para minha vida Irmão, eu prefiro ir embora agora Sabe por quê? Porque não há nada mais apaixonante do que tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. É isso que nos dá propósito, é isso que nos dá alegria, é isso que nos faz frutar da verdadeira vida. Por isso, meu irmão, não busque encontrar a sua vida. Tentando encontrar ela no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, busque perder a sua vida por causa de Cristo. Porque é assim que você realmente encontra a vida que Deus tem para nós. É exatamente isso que está escrito lá no início do verso de número 26 o texto que a gente leu. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Um tempo atrás eu estava aqui no Lago da Ordem e eu estava ouvindo a história de um morador de rua. E não sei se os irmãos sabem, mas muitas pessoas que estão em condição de rua aqui no Lago da Ordem, elas têm a oportunidade de estar em um lugar que a prefeitura fornece para elas de graça mas muitas preferem ficar na rua, infelizmente, devido à condição de estarem viciadas em drogas e etc. Eu estava conversando com um morador de rua esses dias e ele disse o seguinte, pastor, eu quando eu descobri que tinha um albergue à minha disposição e que eu podia dormir lá, eu fiquei tão feliz. O problema é que ele tinham algumas regras. Por isso, já que eu não aguentava mais dormir na rua, eu falei, quer saber, eu vou pegar essa oportunidade de morar nesse albergue e já vou me livrar das drogas de uma vez. Acontece que ele chegou lá e não sabia muito bem das regras. E quando ele chegou, a moça disse, ó, oh, aqui é tudo pago. Você vai poder tomar banho, você vai poder é, comer comida, você vai poder fazer várias e várias coisas, mas entenda algo. Isso aqui, a sociedade está pagando para você. Por isso, use isso da melhor maneira possível. Ele falou, tudo bem. Sabe o que ele ficou fazendo, então? todas as vezes que chegava a comida lá para ele no quarto onde ele estava, ele comia ele não queria desperdiçar nada todas as vezes que ele ia tomar um banho ele ia lá, nos cinco minutos de banho que ele podia tomar, ele tomava aquele banho parecia o melhor banho do mundo, até cantar ele cantava então, às vezes que ele tinha oportunidade de desfrutar de algo, ele ia lá e abraçava. Porque ele tinha medo de que aquilo fosse durar apenas alguns meses ou apenas alguns dias. Ele falou, ah, daqui a pouco eu volto para a rua. Daqui a pouco eu volto a viver do jeito que eu estava vivendo. Daqui a pouco eu volto para a rua e lá na rua o mundo é difícil. Lá na rua eu vou ter que usar droga de novo. Lá na rua eu vou ter que voltar a roubar as pessoas. Lá na rua nada vai dar certo para mim. E ele pensava nisso até que um dia ele começou a olhar para aquela oportunidade de uma outra forma. Ele pensou assim, e se eu começar a usar essa oportunidade para construir a minha vida e não morar mais na rua? E se eu olhar como essa, é uma oportunidade para que eu possa conseguir um emprego, para que eu possa vencer na vida, para que eu possa vencer a drogadição? E sabe o que ele começou a fazer, irmãos? Ele começou a abraçar aquela oportunidade como algo novo, para viver algo novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabou o tempo ali do albergue, ele poderia ficar e ele conseguiu um emprego, ele começou a trabalhar. Mas ele começou a trabalhar, ele conseguiu morar junto com alguns amigos dele, por isso agora ele não estava mais morando na rua. Ele começou a vencer na vida, mas mesmo vencendo na vida por ele mesmo, sabe quem ele não tinha ainda? Jesus. E ele falou que era muito bom, porque agora ele não dormia mais na rua, mas ele também não tinha alegria. Agora ele tinha um emprego, mas... Da mesma forma, ele não sentia algo que realmente valia a pena ali naquele emprego. E ele começou a lembrar dos velhos tempos, em que por mais que ele morasse na rua, ele tinha alguma alegria quando ele usava droga. Ele tinha alguma esperança quando aquelas coisas do mundo eram oferecidas para ele ele se saciava delas. Consequência, hoje ele está morando na rua de novo. Sabe por quê? Porque ele se contentou em viver a vida com Apenas parte de uma transformação. Quando Deus quer nos dar uma transformação total. Continuamente em nosso viver. Tem muita gente que está querendo salvar a sua própria vida do seu próprio jeito. E por isso parece que vive batendo na mesma tecla. Vive errando os mesmos erros. Vive fazendo as mesmas coisas. Porque no final está tentando fazer as coisas do seu jeito. E não do jeito do Senhor. E o que o Senhor quer mostrar para nós. É que Ele quer nos dar continuamente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa perder tudo. Entregar tudo nas mãos dEle para que Ele faça algo novo em nós. Na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida por completo. Quando a gente faz isso, meu irmão. E quando a gente entende que Jesus nos deu algo novo. A gente para de lutar por algo novo por nós mesmos. E a gente só vive o que Jesus já deu para nós. Está dando para entender, meus irmãos? Quando eu entendo que Jesus já tem um novo caminho. Quando eu entendo que Jesus já fez novas todas as coisas. Quando eu entendo que Jesus já me deu verdadeira vida, verdadeira alegria, verdadeira satisfação. Não tem porquê eu ficar vivendo a mesma vida de sempre. Porque se eu fizer isso, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou estar tentando salvar a minha própria vida e nada vai acontecer. Mas quando eu me entrego totalmente nas mãos do Senhor. Grandes coisas acontecem no meu viver. E Ele transforma todas as coisas dentro de mim e através de mim. Quando nós vivemos essa realidade, algo novo se apodera do nosso coração. Uma felicidade que a gente não sabe de onde vem, toma conta do nosso ser. Não porque tudo ficou perfeito. Não porque já não tem mais tribulação. Não porque já não tem mais dificuldade, não. Mas é porque nós entendemos que vivendo o novo de Jesus, ele nos dá força. Eu amo aquele texto de 2 Coríntios 4,16 que diz, Por isso não desanimamos. Ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E essa é a esperança daquele que realmente crê em Jesus. Essa é a esperança daquele que realmente tomou sua cruz e decidiu seguir ao Senhor. Ainda que as coisas nos desgastem, ainda que as circunstâncias nos coloquem para baixo, ainda que as dificuldades façam com que a gente pense que não vai dar certo, dentro de nós há um Espírito Santo de Deus que nos dá força, nos renova dia após dia e nos faz continuar carregando a nossa cruz. E aí nós temos alegria nele, satisfação nele, nós Imos, nós vamos mais profundo nele E conforme nós vamos indo mais profundo no Senhor Ele vai nos dando tudo o que a gente precisa Eu gosto muito de uma passagem lá de Êxodo 16 Porque Moisés já tinha tirado o povo da condição de escravo E eles já estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida Acontece que o povo começou a olhar para as geladeiras Portáteis que eles levavam na época E começaram a perceber que não tinha comida Eles começaram a sentir um pouco de sede e eles olharam para Moisés e Arão e pensaram assim, Moisés e Arão, vocês tiraram a gente daquela condição de escravo para a gente morrer de fome aqui? Lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha comida. Aqui a gente vai morrer de fome. E aí Moisés vai lá e pede para o Senhor, o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer pão cair do céu e esse povo ainda vai comer carne. Vai ter rodízio hoje aí para vocês. Vou fazer com que vocês possam se saciar com a carne, de, com a carne que vocês vão comer. Foi exatamente isso que aconteceu. O maná caiu do céu, o povo pôde preparar o seu pão. E mais do que isso, o Senhor forneceu carne a partir de animais de aves ali que estavam próximos do povo. E eu acho tão interessante porque só tinha duas regras. E essas regras eram, eles não poderiam é, fazer o pão e guardar para outro dia, porque eles tinham que confiar no Senhor de que o maná viria mais uma vez. E de que no sétimo dia eles não poderiam recolher o maná. Eles teriam que simplesmente pegar mais no sexto dia para que eles pudessem descansar e não precisassem trabalhar, não precisassem recolher o maná para que então tivessem alimento. E o que, que vocês acham que o povo fez? Vocês acham que o povo cumpriu as cegas? De jeito nenhum. Por quê? Porque eles tentaram salvar a sua própria vida do jeito deles. Mas conforme eles iam lá e faziam pães, o que a Bíblia nos diz é de que aquele pão mofava e eles não poderiam comer o pão no outro dia. E sabe... Toda vez que eu olho para isso, eu percebo que na vida de muitas pessoas, muitas estão comendo pão mofado. E por que eu falo pão mofado? Porque Deus vai lá, dá, e ao invés da pessoa continuar confiando em Deus, ela pega tudo aquilo que Deus pode dar e continua caminhando do mesmo jeito. Tentando salvar a sua vida sempre. Sendo que Deus está falando assim, Ei, eu quero te dar algo novo todos os dias. Eu quero sustentar a sua vida todos os dias. Em todos os problemas, em todas as circunstâncias. E sabe, irmãos, comer pão mofado não é bom. Assim como viver sempre tentando se salvar não é bom também. Uma hora vai dar errado. Se o povo de Céus só tivesse confiado no Senhor, eles iam comer pão todos os dias, rodízio de carne todos os dias. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é bom e nos sustenta. E quando a gente perde a nossa vida nele, ele nos dá tudo que nós precisamos. Por isso, meu irmão, para de comer pão mofado que você mesmo está guardando para você. E confia no Senhor, porque Ele vai fazer algo novo. E nada do que Ele te dá vai ser perdido, pois a, as palavras dEle permanecem para sempre. É justamente nesse sentido que no final do verso de número 26 do texto que a gente leu, Jesus diz assim, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Todas as vezes que eu olho para isso e eu penso nesse texto, nesse sentido de perder a nossa vida, eu lembro de um testemunho que eu tenho quando eu estava na faculdade. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade as coisas começaram a ficar um pouco complicadas para mim, porque eu realmente levava a igreja a sério. Apesar de ter uma vida muito religiosa, e hoje olhando da forma como eu vivo, eu percebo que eu vivia uma pura religiosidade, eu estava sempre aqui na igreja, todo sábado. Eu lembro que quando eu comecei a entrar na faculdade, meus amigos me chamavam para fazer alguma coisa, eles falavam, vamos lá, cara, vamos lá fazer alguma coisa, vamos lá, falava, cara, sábado eu não posso, porque eu tenho igreja. E eles olhavam para mim e falavam, igreja? Você vai na igreja? Eu falava, é, eu vou na igreja, eu gosto de ir lá. Eles perguntavam aquelas perguntas clássicas, né? Mas sou obrigado aí? E eles não, não sou obrigado aí, eu vou porque eu gosto. E eu lembro que para eles a ideia mais absurda que tinha era o acampamento. Eu falava, você vai ficar final de semana inteiro, vendo culto, é, e você vai, é obrigado aí, eu falo, não não é obrigado não, eu vou, eu vou porque eu gosto, e eu lembro que em um determinado momento eles olhavam para mim e falavam assim, vamos lá no sábado, eu falava, não, não vou, eu vou na igreja, eles olhavam e falavam assim, Kleber você está perdendo a sua vida com esse negócio de igreja, isso aí não vai te levar a lugar nenhum eu não sei se você está entendendo, cara, a gente é mais velho, agora você não precisa mais obedecer a tua mãe e teu pai, você já está começando a ganhar teu dinheiro, você já tem teu estágio, você está perdendo a sua vida com esse negócio de igreja. E sabe, irmãos, no início nem me abalava, mas depois começou a pegar. Eu comecei a pensar que aquilo que eles estavam falando talvez poderia ser verdade. Sabe por quê? Porque por mais que eu vivesse uma vida cristã, por mais que eu vivesse uma vida onde eu vinha na igreja, eu não conhecia Jesus com os meus próprios olhos. Mesmo conhecendo a Jesus, eu estava tentando salvar a minha vida do meu jeito e viver do meu jeito, ao invés de me entregar e viver do jeito dele. E o meu testemunho eu já contei várias vezes. Não vou contar mais uma vez, porque os irmãos já estão cansados de ouvir. Mas teve um momento em que eu entendi que não era só sobre entregar um pouquinho para Jesus. Era sobre perder tudo para Ele. Era sobre entregar tudo para Ele. E quando eu entreguei tudo para Ele, eu tinha alegria. Quando eu entreguei tudo para ele eu tive paz quando eu entreguei tudo para ele eu tive satisfação quando eu entreguei tudo para ele ele me deu um propósito quando eu entreguei tudo para ele ele me deu vida e vida em abundância porque não é sobre tentar ganhar sua própria vida é sobre perder ela aos pés da cruz e confiar nele porque ele vai fazer com que comida caia do céu ele vai fazer com que a água saia da pedra ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amo segundo Timóteo 1.12 nos diz algo muito precioso nos diz assim por essa causa eu também sofro mas não me envergonho pois eu sei quem tenho crido e estou bem certo de que ele é fiel para guardar o que lhe confiei até aquele dia irmãos ultimamente eu oro muito esse texto eu fico meditando nele e orando nele e cada vez que eu oro eu percebo algo novo no meu coração sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida, a vida que a gente está querendo salvar por nós mesmos, a vida que a gente está querendo viver do nosso próprio jeito e parece que a gente está perdendo, mesmo a gente tentando ganhar. Sabe por quê? Porque a gente não está sofrendo pelo motivo certo. A gente não está sofrendo pelas causas corretas. A gente não está sofrendo por Cristo. E quem não está disposto a sofrer por Cristo sofre pelas coisas dessa vida. Sofre pelas coisas que são passageiras Sofre pelas coisas que não nos levam a nada Portanto se a vida é sofrimento E se a vida vai ter sofrimentos Simplesmente faça uma coisa Se entregue ao sofrimento do Senhor E não se envergonhe disso Porque você tem crido No Deus que é soberano sobre todas as coisas Você tem crido no Deus que criou todas as coisas Você tem crido naquele que é poderoso Por isso no tempo certo Ele vai te mostrar o que fazer Mas mais do que isso ele vai ficar aguardando tudo aquilo que você tem confiado nele. Irmãos, esteja disposto a perder para que você possa encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Eu já falei demais, mas eu acho que vocês aguentam mais um testemunho. Um tempo atrás eu lembro que eu fui visitar um menino aqui da igreja. Ele estava tá num momento bem difícil, ele estava bem triste e eu percebi isso e eu fui fazer uma visita para ele. E quando eu cheguei lá, eu falei, Ei, o que está que acontecendo? Por que, que você anda tão triste? Por que, que você anda tão cabisbaixo? Ele disse assim, Juninho, é porque eu perdi tudo que eu batalhei para conquistar. Eu estou aí me formando na faculdade, eu acabei perdendo meu emprego. Meu namoro de três anos foi para o ralo. Parece que todo mundo que antes me via de uma boa forma, agora está me vendo de uma forma ruim. Parece que eu não tenho mais amigos. Eu perdi meus amigos, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo e aí naquele momento eu olhei para ele e falei assim já que você não tem nada, eu quero te apresentar o tudo, eu quero te apresentar Jesus, cara eu também perdi tudo, quando eu perdi tudo foi a melhor coisa que aconteceu comigo, por isso agora você tem uma oportunidade, e eu lembro que eu apresentei o evangelho para ele, por mais que ele fosse da igreja, eu falei, tem uma coisa que se chama discipulado, eu quero fazer discipulado junto com você, e aí eu vou tentar te ensinar e para que a gente possa aprender junto a como caminhar com Jesus, você topa? Daí ele falou assim, ah, já que eu não tenho nada, então eu topo. Vamos lá, uma vez por semana. E, irmão, ele começou. Na primeira semana ele foi lá e orava todos os dias. Na segunda semana ele ia lá e lia a Bíblia. Na terceira semana as coisas foram acontecendo. Mas na quarta semana ele conseguiu um emprego. Que bênção, né? Falei, olha a coisa está acontecendo, a coisa está caminhando. Na sexta semana ele veio com uma outra novidade. Agora ele tinha conseguido uma namorada. E eu falei, nossa, olha que legal Deus está fazendo. Mas sabe o que aconteceu na sétima semana? Ele parou de ir no encontro. Sabe o que aconteceu na oitava semana? Ele tinha parado de ler a Bíblia. Sabe o que aconteceu na nona? Ele não aparecia mais na igreja. Sabe o que aconteceu na décima? Ele nem me respondia mais. Por isso eu não sei mais o que dizer. Agora quando eu olho ele nas redes sociais. Eu percebo que ele tem uma namorada. Eu percebo que ele tem um emprego. Eu percebo que ele é muito bem sucedido. Mas quando eu olho para ele eu tenho uma dó. Sabe por quê? Porque eu sei que ele não tem nada. Porque ele não tem Cristo Jesus. Talvez você sinta que você não tenha nada. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Por isso, perca a sua vida. Deixe a sua vida nos pés, aos pés da cruz. Para que Cristo possa fazer algo incrível através do seu viver. E para que você possa desfrutar da verdadeira vida. Que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos. Abaixar a sua cabeça. Para que possamos fazer uma oração. E eu peço para que você possa estar se entregando totalmente ao Senhor, para que o Senhor venha fazer grandes coisas e operar maravilhas na sua vida. Que hoje você decida perder tudo que você é, tudo que você tem, para então encontrar a verdadeira vida em Cristo Jesus, perdendo tudo que você tem nele. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, nós achei descemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, um Deus que nos ama e um Deus que está conosco em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem derramado o seu amor, da sua presença sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu um propósito. O Senhor nos mostrou como viver. E hoje, nessa tarde, nós queremos entregar tudo o que nós somos. Porque nós não queremos mais, Pai, ficar perdendo a nossa vida por algo que não nos levará a nada. Nós queremos perder a nossa vida por coisas que são eternas. Por isso, hoje, nessa tarde, nós deixamos as nossas vidas aos pés da cruz. Pedindo, Pai, para que o Senhor nos torne capazes de desfrutarmos dessa verdadeira vida. Com Moisés, nós aprendemos que o Senhor não quer viver, que a gente, o Senhor não deseja que a gente viva uma vida confortável. O Senhor quer que a gente viva algo sobrenatural, algo espetacular. Por isso, nesse momento, nós entregamos o nosso conforto. Para que o Senhor possa fazer algo espetacular em nosso viver. E para que possamos viver de forma sobrenatural. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.